0: 本期节目由 l a n Research 科林研发赞助播出。5 G、人工智能、机器学习和物联网这些先进技术的进步，也推动着半导体技术的前进。全球前三大半导体设备商科林研发，为半导体产业提供创新的晶圆制造设备和服务，让台积电这样顶尖的晶片制造商能制造出体积更小、速度更快和效能更好的电子元件。科林研发是优秀人才汇聚的大家庭。近期荣获财富杂志评选为全球最受推崇企业，并在富比士杂志的全美最佳雇主排行中名列前茅。科林研发重视人才的企业文化，使他们拥有业界的领导地位。秉持多元共荣的核心精神，充分赋权给每位员工，支持他们发挥所长。无论你的专业领域是什么。从营运到供应链管理，从工程到客户服务，你都能在科林研发扮演重要的角色。如果你也有志成为推动科技前进的一员，欢迎你持续关注科林研发的最新消息。详细资讯请见节目的说明栏。Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 p a r k e t 节目，我是 Brian。今天这集呢，我们又是一个访谈，然后请到了两位，啊、呃，我非常欣赏的这个女性的经理人，哈，来到我们节目。大家知道台湾现在呃被称为“细岛”，就是我们的半导体产业非常强，哈。可是半导体产业，一般人就想说啊，都是工程师比较适合去投这个产业，然后大家就很多人很羡慕这种理工科的，尤其是理工科很多感觉印象中都是男生嘛。可是今天我们请到的是科林研发哈美商科林研发 l a n Research， 呃，如果你对半导体产业有一些了解，你知道他们其实是全球哈、啊、数一数二的半导体设备商，而且今天请来的两位呢，刚好都是女生，一位是这个 Elan， 她是 HR。另外一位是 Tina， 她是智诚经理。Hello， 两位可不可以跟大家打声招呼，自我介绍一下呢
1: ？大家好，我是 Elan， e 目前任职于美商科林研发 Lane Research， 担任资深人资长。我自己本身是正大气管系毕业。那毕业后，先在 HP 惠普科技担任后勤支援的职务，嗯、那主要是负责跟客户和总部的一个呃联联络。那大概在工作两年之后呢，我发现自己对于人力资源的议题相当的有兴趣，那也很想要了解公司在做决策背后的一些考量的因素，嗯、于是我就决定呃踏入人力资源这个领域。那也一步一步，就是从最基层的，呃，像招募、任用啊、薪资福利、教育训练、员工关系等等，就一步一步的晋升到人
0: 力资源主管的这个职位。嗯，所以就是一直在走人资这个路线，就对了。对，大部分的、嗯。好，那 Tina 是制程经理，可不可以请 Tina 介绍一下
2: ？大家好，我是 Tina， 我是清大化工所毕业。那科技研发是我毕业之后第一份工作。那目前我在公司的年资超过十年。嗯。对，那当时我一进公司的时候，我是从基层的制程工程师做起，那主要负责公司薄膜沉积的制程。那薄膜沉积呢，其实我简单介绍一下，想要主要是用在半导体元件里面，在做介电层、然后金属层的一些材料。那我们公司会透过有很多产品，好像气象沉积、原子层沉积啊，或电镀的方式去制造出这些薄膜。那其公司大部分的薄膜机台我都接触过。那目前我是 Lem Research 的制程经理，我带领一个七个人的团队
0: 。嗯，我相信大家都完全可以理解什么叫做原子层沉积跟电镀。<笑>好，没有啦，听不懂没关系，反正你就知道 Tina 是一个很专业的制程工程师就对了。好，好，那刚好我们请到这两位，一个是负责公司比较偏营运。的人资，另外一个就是比较偏产线哈，比较偏他们核心这个呃制程这方面的设备。那、Land、Research 主要是做各种设备，提供给像台积电这样的公司哈，帮助他们可以生产晶圆嘛。那我也想问一下 Elen 哈，呃，你刚刚说你是气管科系毕业的，是我们通常觉得气管系毕业的就是呃商科嘛？然后，可是你却进了这个半导体产业，你可不可以跟大家分享一下，你是怎么当时是怎么走进这个半导体产业，然后一直做到这个资深的人资
1: ？哦，我想大家都知道，台湾的半导体业在全球有举足轻重的地位。那我自己也很荣幸，可以在半导体产业展开我的这个枝芽。其实，在加入 Lane Research 之前，我也曾经任职过在台湾的半导体，不管是本土或者是外商的公司的人力资源部门。那公司的性质从 IC 设计到呃晶圆厂，到业务行销、客户服务等等都有。目前任职的 Lane Research 则是提供呃比较先进制程设备的这个技术跟一些服务的呃顶尖供应商。那所以，我大概算是在半导体产业上下游都有一些经历，这样子。就像我前面所讲的，就是我当时是最从最基层的人力资源工作开始，所以这个帮助我可以了解呃各项工作的一些专业知识，还有一些市场的趋势等等。所以当如果我说我的部署或者是我的主管或同仁有事情来。找我讨论的时候，我可以比较快的，呃，透过倾听或者是提问的方式，对，去了解到他们大概碰到什么样的困难或挑战。那还有我们可能可以怎么样一起来解决这样的问题？嗯
0: ，我觉得以 l 这个他的生涯规划蛮有参考性的，就是说，假设你是气管 C B A， 你是人资领域，其实各行各业都可以去。可是他的想法是说，我就干脆选择跟半导体相关，一直在这个领域去晋升，因为这样子你比较了解。你的同事们，他们的痛点啊，他们的问题，可以帮他们解决吗？是是，我觉得这个还蛮值得大家参考的哦。如果你是人资，或是做一些行政资源管理，你可以挑一个你喜欢的产业，就一直在这个里面生根啊，其实也会很有帮助。那接下来我想问问这个 Tina， Tina 是制程啊，制程方面的专业的工程师，你可不可以大家跟大家分享一下你的工作大概标准的一天，呃，会是怎么样进行的呢？
2: 在开始，我想半导体制程很复杂，我想要用一些比较贴近生活的例子，让大家可以知道我们每天在做什么事情。啊、你可以把晶片想象成一片披萨，每天常常都会吃到的披萨。那我们工作很像在做一份很完美的披萨，因为这个披萨要从饼皮开始，然后上面铺什么配料，每个配料的位置都要非常的精准。那最近我们比较常听到的是 EUV 的制程哦，其实 EUV 这种黄光制程，我们可以想象它是在披萨上做配料的定位。那接着呢，我们再用石刻去把它吃出这些特定区域的高低差哦。那接下来我们把配料放进去之后，避免它流出来哦，让它固定。那我刚刚提到我是做薄膜制程哦，那你可以把薄膜制程想象成我在铺这些配料哦，或是 cheese 啊这些过程。那我要做到就是我的厚薄度，然后均匀性。性质要很一致，这样对。那最后呢，我们会在披萨上做一些美化外观的步骤那这是我们所谓的清洗的制成。对，那最后呢，甚至我们每一片披萨外观都要长得一模一样那再包装出来出货给客户，就是最后半导体的封装制成其实我們每天都是在处理这些事情哦。那通常新的一周开始呢，我会把每个专案需要去讨论的问题呀、啊、进度会先写下来。那后续呢，我会再安排跟部署有一些 one on one 的 talk 哦，针对他们负责的专案有没有需要调整啊，或是遇到问题？那其实我们最常做的是要针对这些专案可能有的变化，我们需要先沙盘推演很多对策但要根据每天实际的状况，像疫情一样做滚动式的调整。<笑>对，那例如我每天都会有很多数据的分析哦，会出来，那针对数据的。结果正反面，我们需要先去安排好，去想好要相对应的解决方案。嗯，对。那其实是我们哪天一直在做的事情
0: 。我觉得你的比喻很棒、欸，哎，就是金元就像披萨，披萨上面有很多很多的元件，你们就是要负责把这些元件很精准的放在对的位置，还要控制它的厚薄度嘛。对，啊、这个让人很容易理解。而且我肚子也听了也饿，<笑>等一下就叫一个披萨来吃，<笑>看它有没有很精准。然后我也好奇两位，两位其实现在都是主管了，对不对？你们都从一个呃很基层的员工一路好一步一脚印做到现在主管的职位，也要带领大家，可不可以跟大家分享一下？两位都分享一下好了，就是你们从一个基层的员工现在变成主管，从被管理者到管理别人的角色，你们心境上有什么样的转变？
1: OK， 那我先讲一下好了。好啊、我自己大概是三十岁左右的时候开始，呃，担任人力资源的主管。那一开始大概就带领八到十位左右的同仁。那我觉得这个对我来讲是一个蛮重要的历练哦，因为它让我就是从一个专业的工作者，然后变成要成为一个思虑更周详，然后也要为公司跟同仁着想的一个主管。嗯那因为主管其实是要带着团队一起工作，然后去达成公司给我们的这个使命，所以我一个主管我觉得就是要可以看到 big picture， 然后你也要能够把这个 big picture 沟通给你的团队，让他们也看到这个 picture， 然后往正确的方,方向去前进。所以我觉得对我来讲，就是倾听是很重要的，因为呃，必须透过很好的沟通跟。倾听的方式去了解到说他们大概碰到什么样的困难、嗯，那我们怎么样一起把这件事情做好？那我可以提供他们什么样的协助？那甚至不管是工作上或者职业上面可以有一些发展这样子
0: 。嗯，我觉得你点到一个重点，我也非常认同。我们以前以为当主管就是要发号司令，要领导大家。其实以 l e n 说听才是最重要的。你要听上面的人讲话，也要听下面的人讲话，你才能真正的把大家融合在一起。是，我觉得很棒。那 Tina 你可不可以分享一下，你自己也带带人嘛？对不对？对。你从一个呃基层的工程师，现在变成一个呃工程部门的主管，你是怎么样转换这个心情
2: ？对，其实我当主管大概这四五年的事情哦，所以我还在学习。但是我觉得目前我遇到最困难的就是授权这件事情哦。哦，授权。对，因为我。要从自己亲力亲为的去做每一件事情，那变成我要去指导，然后监督下属的这个角色，其实一开始都非常的不放心哦，就还是会自己跳下去做，好像<笑>都是这样子，对，就变成一个很唠叨的妈妈，就一直叮咛他们该做什么，<笑>然后什么事情的进度有没有发展啊？然后对，对我觉得我还在一边学习，然后希望一边调整做法，嗯，然后可以。培养团队像伊莲这么厉害<笑>
0: ，没有没有<笑>，所以你你也知道，就是你也感觉到，其实还是要让他们成长，还是要去放权力，这是最困难的，对不对
2: ？对，你要拿捏，嗯、拿捏的很好。对，嗯
0: 、我觉得说的很好，这其实也是我当时当主管一个我认为很大的一个挑战。那因为今天特别请两位来，两位都是啊、呃，都结婚了嘛，都有家庭啊，同时除了在公司里面要带领我们的同仁之外。回家还要这个照顾家庭，维持工作跟生活平衡。我觉得这个虽然我们是活在一个两性平权的时代，理论上，可是你会看到，呃，当家里有小孩，小孩子第一个常常还是要找妈妈，对不对？老公袜子找不到了，第一个老婆。<笑><笑>就是我觉得女性就是一个很伟大，可是又很沉重的角色。虽然我们说啊，男生也要做家事，哈、啊，爸爸妈妈都一样重要。可是我们好像对母亲啊，对妻子，就是会有一个。天性你你很你就什么事情就会想依赖他们，所以我也想问问两位哈，你们身为已婚女性，怎么样取得工作上跟家庭的平衡？可不可以各自分享一下
1: ？OK， 呃，我我觉得可能这个的确，我们刚刚在车上也在聊，这一直是一个已婚的职业妇女一直会碰到的一个议题哈。<笑>那呃，我觉得其实可能的确会碰到一些挑战。那另外一个方面来讲，就是从企业端，我们怎么样去 support 我们的员工可以、嗯。呃，让他们可以在这样的一个呃家庭跟生活平衡上面，跟工作的平衡上面取得一个更好的观点。嗯嗯嗯、那在 Lem Research 的话呢，我们在我们的核心价值观 c o Values 里面，其中有一项就是明定叫做 Inclusion and Diversity、嗯。其实它就是一个多元共荣的概念。对。那它其实就是提醒我们每一个员工，就是每一天我们都要能够呃彼此倾听，然后去接受彼此的差异，然后能够。Work together。那，嗯、呃，所以，呃，在这样的一个总公司的一个呃 c o values 在我们每日的去体现之下呢，呃，我们公司也就是有获得呃《相互比视》杂志表彰，我们是全球最佳女性的友善企业。我觉得这对我们是一个很大的肯定。嗯。那，嗯，在呃公司上，我们其实也有一些还不错的做法，可以呃举几个例子。嗯、对对，像第一个是我们公司有。提供四个月的全新育儿假，嗯，呃，这个对于呃不管是新手爸爸或是妈妈来讲，呃，我们认为这是可以给他们一个很大的帮忙。也就是说，不管是你今天是爸爸或者是妈妈，呃，公司都提供你四个月全新育儿假、嗯
0: ，爸爸妈妈都可以享受，都可以申请。申请 okay, 对，所以在这
1: 个四个月当中，就是是一个很重要的人生的阶段，他可以很专心，而且他也没有什么后顾之忧，他、嗯、可以。呃，陪伴宝宝，或者是陪伴另,另外一半这样子、嗯。那这是我们一个全球的福利。呃，我觉得这个福利在半导体业可能也是非常少见的一个很特别的福利。好像有
0: 也不会给到四个月那么久，对不对？应
1: 该是不太会。对对对,對、嗯，而且我们即使是，即便你是领养小朋友，其实也是可以呃可以享有这个 benefit 嗯嗯嗯。对对对，所以这是我们全新的育儿价。那呃，再来就是现在疫情之后嘛，就是其实很多公司也越来越可以呃，有一些远距工作的方式。那在我们公司也是看大家的工作属性，有一些同仁他是呃可以每周有一到两天可以居家工作，嗯、那这也可以省下一些通勤的时间，或者是可以更 relax， 然后或者是更可以更 balance 一下 ，take care 一些呃日常的事情这样子。嗯、对，那。再来就是我们公司有提供呃弹性的工作时间，我们的上班时间就是可以坐落在早上七点到十点之间，所以也就是说，如果你七点上班，你四点就可以下班，所以就可以应用大家的各自的不同的需要，那可以去呃做个人工作跟家庭的一个安排
0: 。其实这些事情真的还蛮关键的，因为我自己在呃面试一些女性的员工的时候，就常常被问到说，哦，可是她。某几个礼拜，他必须自己去接小孩。是，那其实你这可能就会造成他能不能进来这个公司上班一个条件，因为他就是得去接小孩。那这个如果公司有这种弹性，真的会让这些妈妈或是太太们有更好的平衡。是，我觉得蛮赞的。是是。那 Tina， 从你的观点呢？你觉得公司有没有一些呃政策福利会对你自己啊，身为一个妈妈也很有帮助的？
2: 对，所以其实我个、呃、部门的属性和我们很多事情都非常的紧急，
0: 嗯，要
2: 去处理一些兔儿二圈堂的问题。对，那我觉得一开始的这个题目说我怎么取得平衡哦，觉得我的做法是我需要做出一些取舍哦，嗯，那当然有一些家人的支支持，然后帮助我可以。达到动态平衡，没有办法是永远的平衡。说
0: 得很好，动态平衡
2: 。那刚刚我想 echo 一下呃、嗯、e l a i n 的这个弹性公司哦，其实我自己很受惠这一这个部分。其实我每天早上很早六点就要起来准备小孩的东西哦，妈妈的的 schedule 就是这样。然后七点要送小孩出门，那八点全会到公司哦，所以我算起来就是五点可以下班。那、嗯、刚<笑>、啊、好五点就可以前接到小孩安心班下课这个部分，所以我觉得目前我。可以维持到动态平衡，嗯，因为公司有
0: 给我这样的 support，、嗯嗯、所以你的小孩早上出门你会在，他回来你也会在，对,对
2: 我可以看得到他。其实
0: 光是这样就很棒嘞、欸，因为我记得像我很小的时候，就是呃，我妈妈她在很远的地方上班嘛，就是回来我只会看到爸爸，不会看到妈妈。其实想想小孩子成长只有一次，光是这一点啊，他、呃、早上出去妈妈会帮他准备好早餐送他上学，晚上回来妈妈也会等他，光是这个就很棒，真的。那还有呢？除了这个弹性公时
2: ，对，另外一个是我自己在怀孕的时候，我在公司经历过两胎哈，就生第一胎的时候，整个科林研发的新主办公室哦，只有一间哺乳室。嗯哼，到现在哈，我就发现一个很大的、很贴心的一个设施哈，就在我生第二胎就有了，就是公司在每一个办公室。每个 building 都有哺乳室的设
0: 备，每个 building 都有，对
2: ，嗯、所以非常的方便哦，我可以掌控好自己的 schedule， 然后去使用，然后不会延宕到我接下来的工作
0: 哇，这真的是我这种臭男生不会去想到的哈，这真的是焦虑哎，你要开会，焦慮然后只有一间，你又怕不够用，然后想说，哎、欸，可是又不能不去挤奶，对不对？怎么办
2: ？这妈妈一定要做，而且现在哺乳室设备非常的棒，里面有冰箱、沙发、全身镜啊、嗯，让你整理好衣服再出来这样。
0: 我觉得这真的有差、嗯，这种小小的福利真的是差很大
2: 。妈、嗯、妈才会感受到很贴心的设想
0: 。对对對,对，还有呢，还有没有什么其他媽媽的？对，那另外一个是孕妇车
2: 位，刚刚相互补充。哦哦孕妇车位就是当我们在怀孕的时候可以去申请，这是公司很贴心的设想。那離距离办公室很近，而且不用烦恼你找不到车位。嗯
0: ，难怪你第一份工作就做到现在，生<笑>了两<兩>胎，<笑>你大概很难找到，你就其他公司有这样这么贴心的。
2: 福利是越来越好，对,对,对
0: ,对，所以搞不好可以考虑再生第三胎。啊、<笑><笑>好，那接下来我就想给予两位当都是女性主管的身份哈，其实我自己觉得，因为我们公司大部分女生也是很多，我其实上班那么多年，雇佣了很多员工，我真的印象很深，让我很难忘，做的非常非常好的，其实刚好都是女性的员工居多。嗯我觉得女性的员工其实有一项很厉害的优势，就是他们比较有耐心，而且他们的语言能力、沟通能力普遍比男生要好一些，普遍啦，哈，不是全部。所以我想问问两位，你们在当管理者的这个过程中，有没有遇到一些什么沟通的阻碍？还有你们有没有一些心得或是一些例子可以跟大家分享？李丽先讲好了
1: 。好啊，呃，因为我的工作常常需要跟很多的 stakeholder 一起讨论或者是沟通，那也。常常会需要跟我们的呃，在位在美国的总部去反映我们在台台湾碰到的一些困难，那或者提出我们的一些建议，在跟美国总部沟通的时候，因为距离跟文化的差异，呃，彼此看事情的角度也不一样，或者是对事情的理解的方式可能不一样，双方的背景也不同，所以呃，通常都会要花比较多的 effort 去。清楚能够清楚表达，或者是说服他们，在我们公司当碰到一些比较复杂的议题的时候，或者是不容易很快达成共识的时候，我们通常就会使用 PSDM 的一个手法，就是 Problem Solving and Decision Making 的一个 process，、
0: 嗯、问题分析解决，还有是、呃、是是决策执行这样子是。OK，
1: 我们就会呃大家比较理性的坐下来，一起花时间来列出说我们今天到底是要解决什么样的问题，嗯、是什么样的 problem。那为什么会造成这样的问题？好，那再来，为什么这是一个问题？好，你可能有一些 proofs 去证明。那再来就是呃，有哪些可能的解决方案？那我发现说，其实这个呃过程它其实是蛮花时间的，所以通常是比较复杂的议题。嗯，但在这过程当中，我们会根据资料做很多 data talk 跟 discussion。呃，我觉得他们很有帮助，就是大家会比较就事论事，对，呃，不会是凭着直觉或者是片面的资讯去决定。呃，我觉得他也可以帮助大家跳脱一些情绪啊，或者是立场或冲突的部分。嗯、哼对、嗯哼，那比较用 win-win 的一个角度来解决问题，这样子。
0: 嗯、呃，这个我呼应一下，因为我以前有在呃，也是你们金源产业做过 c o n 我觉得他们这个科技业啊，就是像 l a n Research 这样子非常美商，然后非常讲究逻辑的公司，他们其实啊，我常戏称啊，就是要吵架可以，也要有一套吵架的方法。对对对，就是大家意见不同，这很正常。可是你会发现在这种地方工作的主管呢、啊？他在讨论争议的时候，不是在跟你乱发脾气，他是一步一步的。好，那我们现在争议是什么？好，就是刚刚 Elaine 讲的 problem statement。好，我们到底是争议什么？然后你赞成那个原因是什么？我赞成这个原因是什么？你有,沒有什么事实根据？我们来就做分析。我觉得从这个过程中真的会学到很多，是，而且真的会把问题解决。是。那 Tina 呢？你在沟通议题上有没有什么要跟大家分享？
2: 好，其实我们每天都要沟通因为我是第一线要面对客户的人<笑>。那我想举一个例子其实我曾经遇到一个客户，他个性很急躁那常常电话一来就非常的不客气，所以其实每天都很怕接到他的电话。那通常一般人听到很急切，然后一直在 question 你的这种情况下，你会很急着想去澄清你你目前的状况哦，想跟他解释。那其实这时候对方听不下去哦。那我觉得我那时候的做法是。我先听他讲哦，我希望先安抚他的情绪。那我们常常说，处理事情前要先处理心情。对，所以我会先安抚他的情绪那你才不会跟着他情绪很高昂这样。那当我理解他的压力之后，其实我可以更的更能够静下来听他讲，那他也会愿意听我讲哦。所以基本上，这个客户其实现在我们已经没有合作关系了，但是其实我们还是朋友哦。那他还是会来跟我分享他现在遇到的问题，然后我们会聊聊近况这样。所以我觉得很重要，是我自己的方法是，我会先冷静哦，先听他讲，那再去处理他需要我帮忙的部分，这样
0: 。嗯，我觉得是一个很很有趣的分析，<笑>就是沟通真的要有方法了。对，如果我们只是随着情绪起舞，客户凶我们，我们就给他凶回去，<笑>那这样子问题其实还是不能解决。好，是。那我也想问，就是其实我印象，因为我自己是也是念理工科背景的，我记得我在念书的时候，班上前几名都是女生。<笑><笑>真的班，我一次大学研究所，我们班前几名都是女生，女生都已经那么少了，他们都还考前几名，所以我一直觉得女生其实，在理工科这个领域，绝对是不输男生，甚至还这个考包还胜过很多男生。可是就我们台湾二十多年前的状况来说，大部分工程师好像还是男的为多。直到最近这几年，科技业大量的招募女性的员工，我发现这个是有这样的变化哈。那我想。听听看两位的观察，就是像两位这样女性，那而且又是呃有家庭，好，你在科技业有没有遇到所谓的“指压天花板”？还有呢，反过来如果没有“指压天花板”的话，你们觉得女性在这个科技业，呃，有没有一些优势呢？
1: 呃，我觉得其实，在台湾的职场一直都很欢迎女性的加入哦，也没有什么太多的偏见，说真的。嗯，那尤其再加上说近几年来更倡导就是所谓的多元共融，呃，还有两性平权等等，我觉得这对于女性在职场上其实是有更多的助力。坦白来讲，其实我并没有看到什么无形的天花板。嗯、那我觉得主要是身为女性，我们自己不要先帮自己设限。
0: 嗯，说我们
1: 要去。就是勇于尝试，然后 open minded 尝试任何的可能性这样子。那我觉得，其实女性在高科技就像刚刚 Brian 提到，我觉得我们是有一些优势的。好像比方是我们的倾听能力，或者是我们的沟通能力。那我们可能也许也比较容易同理。那我觉得最重要，当然还是我们的专业能力。好，那如果有这些的呃加成的效果，我觉得是可
2: 以有很好的发挥的
0: 。嗯，那 Tina 你自己本身就是在工程部门，所以我也蛮好奇的观察。对
2: 工程部门们要讲求一
0: 些数据哈，对，
2: 所以我在科林这十几年，其实我观察到，我一开始进公司的时候，女性的比例大概三十 percent 左右，哦
0: ，也有三十 percent， 对，蛮多的，其实已经很多了。嗯、那
2: 现在哦，到现在其实光我的部门就有五十 percent 都是女生，一
0: 半女生，对、哦，所以其实从
2: 这数据看来，哦、我觉得没有什么无形的天花板、嗯，那反而我觉得我们应该用工作能力去。去判断一个人的成就，对，不是不是用性别角色这种刻板印象去去判断。那我觉得女性的优势我想要用两个字来形容，就是温度。嗯
0: ，温度。对
2: ，嗯、女性在带领团队上，我觉得可以更有温度的去跟跟员工沟通。那我们愿大家会比较愿意去敞开心胸，分享他的意见啊想法。那通常科技业我们会联想到大家都是非常理性那其实女生有一个优势，就是我们可以有比较感性的一面在处理人事物，那也可以看得比较周全、嗯。所以我们在跟员工沟通的时候，他即使他犯错的时候，我们当然会先用比较理性的方式去告知对方要怎么改进哦。但是我们也会很感性的去留意，不要去伤到他这样
0: 。对我觉得这部分女生确实是比至少比我啦要细心很多。<笑>像我之前跟员工沟通，有些时候我就。想到什么就讲什么，然后就有些时候會不想要让员工受伤，然后我自己都不自觉，然后我我的女性的主管就会私下来提醒我，哎、欸，不然你刚刚讲那句话，别人可能会误解他的意思哦，你下次要什么留意？哎、欸，我就觉得哇，好棒，我都没有想到，幸好他们提醒我。嗯嗯，哎、欸，我自己是蛮认同刚刚 n a 讲的，呃，我自己在上课嘛，在当讲师，然后我们一般每次开班哈，班上可能有三十到四十个同学，然后我多年来我就发现一件事情。如果这一班都没有女生的，上课起来会非常沉闷，<笑>真的就是大家就很冷静，然后男生之间互相也很少聊天。如果他们是陌生的话，可是班上只要有超过多超十趴或者是三十趴以上的女生，这一班就会非常热络，大家学习气氛非常好，然后就会聊天。好，那如果这班全是女生，当然也也会很热络。我就发现女生好像是一个环境中的一种呃连接器，嗯哼，他会。就像可能就是两位刚刚讲的温度，就是一个环境里面有女生，大家就会卸下心防，然后就会比较呃开诚布公的聊天。所以我非常希望我三个女生多一点，<笑>好，真的气氛会会有差。那我也好奇，那呃在你们公司，好，刚刚讲了有很多很多的福利，其实是帮助大家工作跟生活平衡。我也想好奇一下，在我以前在美国上班嘛，嗯、我们非常我的美国公司也非常强调说，呃，强调女性要成长。其实男性、女性都要成长嘛。呃，公司不光是找了员工来啊，这个请你们工作，然后帮公司赚钱。一个好的公司，它也会投入很多心力，帮助每个员工成长。是，那你可不可以分享一下，说你们公司对于女性在半导体产业持续成长这一块，公司有没有做一些什么有趣的事情
1: ？哦，有，我们公司做了蛮多呃还不错的事情。嗯、um, ，我觉得主要就是呃，刚刚前面提到自律，创造一个友善的工作环境哦。举个例子来说，我们在台湾，嗯、呃，也有一个呃很特别的社团，我们叫做好好社团。好好社团，就是它其实是我们一个 Employee Resource Group。那为什么叫好好社团？就是好这个字，它是由女跟。这两个字，对，所以我们觉得就是一个女性跟男性，那我们可以一起就是创造一个美好的一个工作环境。嗯，所以我们这个好好社团，呃，他的 vision 就是希望我们可以 make I N D as our D N A， 嗯，就是我们以此为秩序，然后我们。去创造出一些呃各式各样的场合，可能是一些演讲活动啦，或者是一些呃女性主管的分享，或者是一些呃有趣的一些主题等等。除了在公司内部之外，我们也会到校园里面，就是跟呃同学们分享我们公司的这个文化这样子。哦、对，那这个是在文化培养的部分，在女性领导者的培养的部分呢，我们呃全球有一个还蛮特别的女性人才的发展计划，叫做 Elevate Program。那这个 program 它是大概为期一年的时间，邀请这个全球具有潜力的一些女性同仁一起来参加。那在这个一年当中，我们会提供一些 assessment， 让他们可以更了解自己。我们也给他们专属的 coach， 还有一个 learning group， 还有跟高阶主管的互动等等。那在一年结束的时候呢，我们会安排他们，就是由总公司特别提供机票跟食宿到总部，跟大家一起做结业式跟心得分享，呃，还有互相的 networking。好，我觉得这个是代表公司的一个 commitment， 呃，也是一个很特别的投资，也我觉得它也充分展现就是 Lem a Research 在对女性的员工的发展上面的一些承诺跟支持。那其实，在台湾，我们平常在安排一些人才发展的课程或者是计划的时候，我们也都会特别留意，就是确保有更多的女性一起参加这样子。嗯，对。那另外，对外的部分，其实我们也在校园做了很多的努力哦。像我们公司有一个科林研发论文奖，还有一个呃杰出科技奖学金，我们在台湾的几个大学都有设立。呃，在最长的学校，甚至有将近三十年的历史。好，所以你就可以想象说，就是 over 这个三十年，我们呃非常一步一脚印的去鼓励年轻的学子。那我们在这个 program 里面有特别保留了一定要有女性得主的一个、嗯、一个名额、嗯。那呃最有趣就是像刚刚 Brian 说，哎、欸，学校可能很多同学其实女性还蛮优秀的。对。那我们去奖学金审查的时候，也有教授说，哎呀，其实哦那个现在女性学生真的表现都非常非常的优秀。对。所以我们也很开心，就是我们。也因此可以呃，就是支持跟呃鼓励很多杰出的，不管男性甚至女性的一些呃杰出的表现，这样子
0: 。我很认同公司有特别这样的 program， 因为有一些人说，哎，既然男女平权，那为什么要特别针对女性有额外的福利？可是我不这样看的，因为你看我们的社会其实还在进步当中，就像是呃有些时候小朋友。啊，五六岁的小朋友，你带他去，像我们家里就这样带他去买玩具。那我们很自然就是带女生去看洋娃娃，带男生去看机器人。嗯,嗯可是如果这时候有个小女孩说，她也想要买那个机器人，呃，有一些比较传统的家长说，哎，那个男生玩的，你玩洋娃娃。其实这个不，我我不是很认同、欸。哎，嗯。他如果对机器人有兴趣，他对积木有兴趣，为什么不也买给他呢？也很好。对啊，说明他长大就成为一个了不起的工程师。嗯、你看现在。什么 Open AI 啊 ，Apple 啊，<笑>里面这些主导者都是女性，是对，所以我认为我们社会、呃、企业应该要多做一点这样的事情，帮助大家往更平衡、更推进一步。嗯、对我很认同。那 Tina 呢？你对于、呃、公司的这些各式各样的对女性的政策，有没有什么感触
2: ？对我想要分享一个我自己参加过的课程，我觉得很棒、哦、就是我今年刚,刚完成一个。公司举办了一个 A Plus Leader Program 的课程，它是一个大概为期四个月的课程哦。那这个课程一开始是在做个人的自我觉察哦、嗯，就是在分析你是怎么样的人格特质、领导风格。那我从这边其实更了解自己是怎么在带领团队哦，那经由这个分析，我让自己更知道自己的优点、缺点，那我该怎么改进、怎么去发挥这样那老师其实他其实真的是在一对一的指导这个哦，
0: 一对一，对，
2: 他在一对一跟我们指导这个分析结果，那怎么这样去改进你以后在领领导风格后面的发展、嗯？那我觉得这是公司给我们一个很棒的工具，让我们可以去应用。那另外，其实我上过很多课程，我觉得都很棒哈，就是像跨世代沟通，其实我们很需要，就是怎么跟新一代的的员工去。没有没有隔阂哦，是。那另外一个就是无意识偏见哦，这是我想特别提的，就是希望他希望从主管就开始有这个无意识偏见的、嗯、的爱的的 idea 哈、哦，不要再去有一些对员工有一些偏见，甚至是性别上的。对。那这让我们可以循序渐进去提升我们的领导能力。嗯，对公司一些很贴心的
0: 安排。是，感觉就是呃，这些课程当然。有一些直接对工作就有帮助，可是更多的是针对你们个人的成长
2: ，对,对不对？
0: 我觉得这是蛮棒的哈、嗯。这个，所以我自己是觉得，嗯，因为我以前当顾问，经历很多公司哈，我觉得真的员工有两种，有一种就是像两位这样子。觉得把公司这些给我们的这些培训啊，当成是一个很好的机会，嗯，对不对？因为我就去上课，反正这个公司也帮我都找了好了老师，也而且还让我有一天的时间不用工作。他觉得是一个机会，就像刚刚 Tina 讲了很多，他学到了很多，他了解了自己是哪一种领导者，他接下来可以怎么做。可是也是有的员工觉得啊、哦，事情都做不完，还叫我上课，烦死了。<笑>所以其实我觉得真的就是这样，你看这个公司有这样的条件，也是要有相对应的员工。这个试货的员工才会知道这是对这个自己很大的帮助。然后，呃，聊了这么多，其实今天我特别想要代替我们的听众，尤其是一些比较年轻的二十出头岁的，呃，男生也好，女生更是希望他们能听到，他们可能有一些心声，就是因为我自己有很多学生，他们可能是呃文组的，或者是他从来没有想过可以自己有能力进到科技业。因为他们想像，像 Land Research 这种公司，一定是什么台成金交念理工的，然后硕士博士才能进去。然后，所以我也想请两位先生说法，分享一下，如果是一位年轻人，如果是女性也好，文组的也好，呃，他们想有考虑要进到半导体，你会给他们什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得如果说呃想要进入半导体的话，我觉得呃这个科技产业。不管你现在还在在学，或者是你刚呃即将要就业的话、嗯，我觉得可以花一些时间好想，好好好好培养一些自己的一些关键的能力。嗯，比方刚刚前面讲到 problem solving 的 skill， 对我觉得呃，不管是去解决问题、解决艰难的任务，然后舍我其谁的这样的一个态度，我觉得再来就是，我觉得在工作上很重要，就是你有没有 passion。嗯，对，因为说的事情你要做到，嗯，就是。好，或者是更好，其实你要对自己有一些的展现你的热情。当机会来的时候，你也可以勇于承担。那最后，我觉得就是 presentation， 就是其实，在职场上，我们会有很未来会有很多需要去能够言简意赅的表达自己的想法，让别人听得懂，或者是能够呃清楚的表达自己的意见等等。所以，我觉得 presentation 也是一个很值得准备的。所以我觉得，其实可以在呃求学阶段，好，就是可以多听听一些课程啦，多一些学习，不管是呃逻辑思考方面的、团队合作的，或者是甚至英文能力。好，如果你想要进入外商，我觉得这是非常非常重要的。未来如果说进入职场之后，我觉得当你看到一些呃有好的机会出现的时候，其实就是 open minded， 也就是去试试看，对，不要给自己太多的框架或者是限制。那我觉得你就相信自己，你一定是可以展现出最好的自己。这样子、嗯
0: ，很认同。我其实遇到了一些同学，他其实自己把自己绑住了。他说：“哎呀，那个我一定不行。”我说：“你怎么知道不行？”他说：“哎呀，那个我差太多，那都是很优秀人才能呃做这个职位，才能尝试去学这个东西。”其实我真的觉得大部分都是自己绑住自己了。对，所以 open mind 真的超重要。嗯那 Tina， 你可不可以也对新鲜人，还有尤其是女性的新鲜人，给一些你的建议呢？
2: 哦，那我针对三点哦，因为我我们针对工程部门，如果你想要加入科林研发的话，我觉得第一点就是你的专业能力哈、哦，因为我们跟半导体是密切相关。那在学校如果有一些半导体的课程，其实可以让你更早对这个产业有初步的了解，那也可以加深对这个领域理论方面的一些知识哈、哦。那另外一个就是沟通能力哦，我们刚刚提到每天我们都需要跟不同部门甚至跟客户沟通。那在学校或职场哦，我们针对不同事情在交换意见啊，分享看法，其实你可以练习怎么样有效的沟通哦，让我們彼此可以更快的取得共识，那可以减少未来发生一些摩擦冲突。那最后一个，刚刚李丹也有提到就是语言能力，因语言能力我每天都要跟美国沟通、嗯，不同国家的人沟通哦，所以语言能力也是你可以在学校或者学习阶段就可以开始培养。那另外一个是我们。需要去理解不同文化背景，因为我们碰到不同国家的人哦，那不同的文化背景，他们的思维方式其实对你在培养沟通能力也是很有帮助的。
1: 嗯
2: ，那针对女性的话，我想提两点哦，一个是希望每个女生要对自己很有自信哦，因为我们有自己的优势。认同。对，那另外一个刚,刚有提过哦，就是不要我们不要画地自限哦，我们其实有很多优势，我们可以在。理工科半导体上这些科技业去好好的发挥
0: ，嗯，很有说服力。你看这两位，呃，都是很优秀的女性科技业的主管。然后你刚刚听完他们的分享，你们觉得讲话非常有条理，很清晰？哈，这个我觉得就是女性的优势。哈，那我们今天这个想问的问题差不多问到这里了。我不知道对大家有没有一些不一样的感受。我自己当年喜欢去当顾问。最大吸引我的原因就是，我可以去各行各业去认识一群很不同领域很优秀的人，听听他们的想法。然后你最后就会发现，其实这些很优秀的人啊，他们也没有什么了不起的秘诀，他们就是很清楚的，好抓了几个重点。像刚刚两位讲到，呃，你要好好的跟人家沟通，然后呢，你要 open minded， 有机会就要大胆去尝试啊。然后要这个呃，沟通的时候要尽量抓住逻辑理性，要去分析问题、解决问题。你看这些。呃，建议我想大家，如果你常常看书、常,常听我们的节目，你可能也不是第一次听到。可是当你发现每一家优秀的公司里面每一个优秀的经理人都会给你一样建议的时候，你应该就知道该怎么做了，对不对？好，非常谢谢两位今天来上我们的节目，也谢谢大家的收听。相信思考，容易改变，那我们就下次见喽，拜拜。